0: Tervetuloa Pallomeren pelipaikalla podcastin pariin. Minä olen Jyri Niskanen. Ja mä oon tuttuun tapaan Roni Kiuru. Tähän ensalkuu täytyy sanoa tietysti ystävänpäivän kunniaksi, että hyvää ystävänpäivää kaikille kuulijoille ja myös teikäläiselle siellä toisessa päässä mikrofonia. Joo, sitä
1: samaa vaan munkin puolesta.
0: Mitäs meillä on tänään ystävänpäivä setissä tarjolla?
1: No me uppoudutaan tänään ensinnäkin Ajaksin Junnu Akatemia maailmaan ja puhutaan siitä vähän pidempään. Käydään siitä, siitä, siitä kautta läpi, että mitä ne nykyään sitten oikein tekevät, kun sieltä aika iso määrä tuommoisia huippupelaajia olisi taas, taas tulossa sitten huippuseuroihin ja sen jälkeen sitten käydään tuttuun tapaan noita vedonlyöntiasioita.
0: Asia kunnossa, eli voitaisiin oikeastaan siirtyä saman tien tuohon Ajaksin kimppuun.
1: No mennään ihmeessä, eli Moni varmaan on, on seurannutkin, että Ajaksista on nyt Frank de Jong lähtenyt Barcelonaan isolla summalla ja myös muita, muita tämmösiä superlupauksia sieltä huhuillaan eteenpäin. Ja tästä oli erittäin hyvä, hyvä setti kirjoitettu New York Timesin tämmöisen henkilön kuin Rory Smith-toimesta.
0: Joo, ja onhan siellä niin kun, noita siirtoja on ollut paljon aikaisemmin, eli tämä ei ole mikään tämmöinen niin uusi juttu, että sieltä lähtee nuori Lupaa viipä like, isoihin seuroihin suurilla summilla.
1: Ei olekaan, mutta tässä on nyt tapahtunut, tai oikeastaan niin kuin vuodesta 2011 alkaen, niin siellä on vähän systeemit muuttunut. Ja jos otetaan tähän alkuun muutama tämmöinen hauska vakta, niin ää, ajaksia edustaneet 16-vuotiaat päätyy 86 prosentin varmuudella ammattilaisuralle. Että jos sä käännät nämä luvut kertoimeksi, niin se tarkoittaa sitä, että uran kerroin olisi 1.16 ja ei-uraa olisi sitten 7.14. Eli aika isolla prosentilla sieltä saadaan niin kuin uusia junioreita tuotua ihan huippuseuroihin ja ylipäätänsä ammattilaisuralle. Ja toki tämä systeemi, niin kuin sanoit, niin se on vuosikaudet siellä ajaksin, ajaksin toimesta myllänyt menemään, mutta vuonna 2011 siellä tehtiin vielä, vielä tuunattiin sitä ajaksi prosessia ja lähdettiin tekemään enemmän taas sitä vanhaa tuttua ajaksia, mitä se joskus on ollut. Nyt kun sieltä on nyt tulossa ihan kokonaan tämmöinen oikeastaan yksi generation uusia tähtipelaajia, niin se mikä siinä on taustalla, niin katsotaan sitä tässä vähän tarkemmin lisää. Eli tuona vuonna 2011 ajaksi teki aika selkeän linjauksen, että nyt keskitytään entistä enemmän nimenomaan näiden omia junioreiden kehittämiseen. Ja samalla sitten siivottiin ajaksista pois tämmöiset kalliit ja iäkkäät pelaajat ja ylipäätänsä sitä koko ajaksia muutettiin aika radikaalisti.
0: Joo, siellähän oli yhteen aikaan, siellä oli erinäisiäkin tämmöisiä, niin, niin kuin mainitsit, kalliita ja vähän iäkkäämpiä pelaajia, mutta nyt tosiaan niin näyttää silleen, että siellä kentällä viilettää niin kuin toinen toistaan nuorempia ja pois lukien tietenkin Daily Blind ja Lasse Schöne, jotka siellä eilenkin mestareliikamattis viiletteli, mutta nämäkin on niin kuin ajaksi omi kasvattaja, eli sinänsä niin si voi olla se syy, minkä takia ne pelaa siellä tällä hetkellä.
1: Joo, ja sitten jos mietitään niin kuin ylipäätänsä tätä, miten Junnu-pelaajia nykyään kehitetään, niin tämä niin kuin Youth Academystä vastaava kaveri Side Oalio on kommentoinut näin, että tämä Vaatii jopa vähän valmennukselta erilaista asennetta, että esimerkiksi siellä ei ole ollenkaan ikäluokkia, vaan keskitytään aina siihen yksilöön. Eli on se ihan minkä ikäinen tahansa tai minkä ikäluokan pelaaja hyvänsä, niin sen, sitä kehitetään niin yksilönä. Ja jos se on parempi kuin muut jo tosi nuorena, niin se pääsee myös sitten nopeasti eteenpäin ja siitä voidaan niin leipoa uutta huippupelaajaa tosi nuorenakin. Tällöin toki se joukkueen semmoinen normaali rakentelu jää vähän toisinaiseksi asiaksen sen edessä. Ja samalla kun ennen, ennen tosiaan toimi näin, että pelaaja pystyi pysymään ajaksissa niin kuin sanotaan 23-24-vuotiaaksi asti, niin nykyään niin tämä tahti ei enää riitä. Eli pitää olla paljon nopeampi sen pelaajan kehityksen kanssa, koska ne lähtee niin nuorina sitten näihin huippuseuroihin. Ja nyt... nyt että, Tarkoittaa sitten pelaajan kohdalta sitä, että sun pitää 19-vuotiaana olla jo valmis sinne ihan ajaksi edustusjoukkueen kokoonpanoon, koska sä oot kaksikymppisenä jo poistunut seurasta.
0: Toi kyllä aika nopeata toimintaa siis siinä myös, kun miettii, että 19-vuotias kaveri pitäisi istuttaa tuonne mestareen liikakentille. Hyvinhän ne siellä pelaa, en mä sitä sano, mutta kyllä toi on niin sanotusti aika kovaa hommaa. Ja mitä tuossa nyt itsellä tuli mieleen, niin... Toi varmaan, toi kuulosti vähän silleen, että siellä niinku tosiaankin valmennetaan niin sanotusti yksilöitä, eikä joukko, että nimenomaan.
1: Kyllä, ja se yksilö ylipäätänsä, niin se koko elämä rakentuu sitten sen ajaksin ympärille, eli, eli hyvin nuoresta iästä alkaen. Sä käyt sun koulut siellä Detoe-Komstilla, ja sä, ja sä teet niinku tosi paljon voimareenia nuoremmassa iässä, koska sun pitää tosiaan saavuttaa se kuin niinku Pääsarjatason huippupelaajuus ja noin nuorena, niin se tarkoittaa enemmän voimareiniä ja enemmän niin fysiikan kehittämistä. Ja yksi toimenpide, mikä myös tehtiin, sitten, niin tuolla ajaksissa poistettiin kokonaan tämmöinen U-18-porukka. Jätettiin vain selkeä Junnu Akatemia käyttöön, jonka seuraukset oli sitten siinä, että se lisäs voimakkaasti painetta siihen, että miten niitä talentteja hiotaan ja kuka vaan sit tosiaan iästä riippumatta pystyy nousemaan rooliin. Ja sitten kun mietitään tätä Ajaksin Jong-ajaksia, eli tätä kakkos, niin sieltä heivattiin myös nämä seniorimmat pelaajat pois. Eli nyt siellä Jong-ajaksissa ihan tuommoiset teini ikäiset sanotaan 15-16-kesäiset jantterit, niin ne painaa siellä ihan niin kuin sarjatason pelejä.
0: Joo, tuo kuulostaa vaikka Suomen mittapuolella vähän sellaiselta touhulta, että laitettaisiin niin, joku pelaaja kolme vuotta vanhempien miesten kanssa tai poikien kanssa jauhamaan sinne potkupalloa.
1: No joo, mutta tässä, on, tässä on tässä Ajaksilla semmoinen, tai oikeastaan se niin kuin identiteetti, mihin ne tällä kaikella tähtäävät, on siinä, että niillä on tämmöinen kolme jako, tässä niin kuin, tai kolme steppiä, miten pelaajia tuodaan. Eli ensinnäkin sitä pitää tehdä Ajaksille, toisekseen sitten Hollannin maajoukkueelle ja korkeimman tason niin eurooppa seuralle sitten viimeisenä. Mutta tässä on tosiaan huomioitava se, että Ajaksin tätä omaa menestystä, niin sitä ei niin kuin heitetä pois. Eli ensinnä tehdään sinne Ajaxille niitä pelaajia. Mutta sitten tämä toki vaatii vähän rahaa. Sä et saa pidettyä niitä huippujunioreita hirveän helpolla, niin ne on vähän nostanut palkkoja, jotta nämä nuorukaiset sitten pysyvät edes hetken pidempään. Ja sitten kun sä nostat palkkoja, niin kaikki pystyy laskemaan, että sitä rahaa tarvitaan varmaan jostain lisää. Niin Ajax on tehnyt semmoisia peliliikkeitä, että ne on laajentunut muun muassa, tai laajentumassa muun muassa New Yorkkiin ja Kiinaan, tarjoten tätä Ajax-brändiä, sitten sinne tämmöiseksi jalkapalloakatemia, josta sitten seura saa rahaa, kun sitä Ajax-nimeä ikään kuin käytetään siellä. Mutta se on niin kovan tason brändi, että niin se on aika helppo saada houkuteltua sitten pelaajaa sisään, kun ne tulee nimenomaan ajax on se nyt sitten Jenkeissä tai
0: Kiinassa. Juu ja siellähän sitä massaa riittää, että se on kyllä varmasti hyvä sijainti viedä tuollaista toimintaa eteenpäin. Itellä tuli tuosta rahasta vielä sen verran mieleen, että tosiaan toi kaikki mitä siellä tehdään on varmaan viimeisen päällä ja tilat ja kaikki nämä on niin kuin aivan mintissä, niin sitä rahaa palaa varmaan jonkin verran. Mutta sitten taas toisaalta, niin jos tuommoinen yksi 70 miljoonaa tuosta pelaajan myynnistä taas aina tulee, niin mä veikkaan, että osa niistä rahoista varmaan menee tohon, just tuohon niin akatemian ylläpitoon ja muuhun, koska varsinaisia hankintoja ei kuitenkaan niin pelaajien muodossa hirveän usein tehdä nykypäivän.
1: Joo, ja Ajaksissa onkin tämä mielenkiintoinen erikoinen dilemma, joka tästä syntyy, että kun sulla on se juniori, juniori siinä, ää, nyt saatu siihen 19-20 vuoden ikään, niin kuin vaikka De Ligt ja De Jongi tällä hetkellä, niin ne, ne, ne on myös saatava pois, koska seuraava satsi on jo tulossa. Eli siellä on ne seuraavat 15-16-vuotiaat, De Jong kakkoset, De Ligt kakkoset, Onana kakkoset, jotka pitää saada pelaamaan. Eli se on aika nopea sykli, millä ne pyörittää sitä, mutta sieltä niin tähti, menee, tähtiin tulee, mutta koko ajan se niin kuin koneisto tuottaa jo seuraavaa kaveria. Eli siellä oli delikti muun muassa 8 asti, niin se on nyt kasvanut 12-vuotta siinä koneistossa. Ja nyt kesällä on hänen aika hypätä eteenpäin, jotta seuraava kaveri pääsee olemaan se johtava toppari sitten ajaksin paidassa.
0: Toi on kyllä aika tavallaankin vähän hurjaa toiminta ajatella noin, mutta sitten taas niin ei toi ajaksi ole. Ainoa, ketä tätä samaa systeemiä käyttää. En mä sano, että muut käyttäis niinku täsmälleen samoja, mutta onhan muillakin joukkoja laadukkaita akatemioita ja muita, mutta mä vaan mietin, että mikä tästä ajaksi tekee sitten niinku niin spesiaalin, koska muissakin seuraissa, niinku isommissakin seuraissa on varmasti niinku rahaa laittaa noihin akatemioihin niinku niin paljon, että sieltä pitäisi niinku kyetä samaan.
1: Mä mietin tota ihan samaa, että miksi just ajaksi. Niin kun, okei, se on ihan tunnettu seura ja, ja ne on menestynyt historiassa 90-luvulla varsinkin. Ja niillä on iso liuta näitä Hollannin isoja tähtiä ja Hollanti on niin iso jalkapallomaa, noin muutenkin ainakin ollut, ollut aiemmin. ja ehkä nyt tänä päivänä ihan niin, niin mahtavassa vireessä on ollut. Mutta tota, tässä on ihan selkeä, selkeä suunnitelma ollut, että 2011 tosiaan niin ratkottiin näitä asioita, että millä me saadaan. Tämä homma toimimaan, millaisia juttuja me tehdään, jotta me saadaan tästä ajaksista tämmöinen aivan uskomattoman hyvä talentti sampo, josta vaan näitä tulee. Ja ne, on nyt ihan, ne toimenpiteet näyttää toimivan, eli poistettiin se U18-porukka, muutettiin tapaa valmentaa ja niin nostettiin sitä junnujen voimatreenitasoa siellä jo nuoressa iässä ja pidetään ne siinä niin ajaksi akatemiassa kiinni. Toki näitä tarinoita löytyy muistakin seuraista, mutta tämä on niiden niin seuran ihan se ykkösjuttu ja identiteetti, ja ne panostaa kaiken tähän. ni mä uskon, että se on se syy, minkä takia ajaksi nimenomaan sitten pärjää.
0: No, no niin se varmaan on, mutta sitten taas mulla tuli vielä sekin tässä ajatuksena vaan, että tuota, tuolla käsittääkseni ajaksi organisaatiossa tosi paljon niin vanhoja, kovia pelimiehiä niin Hollannista, ketä aikana itsekin edustanut ajaksi, niin olisiko siinä niin osa siitä salaisuudesta, että siellä on niinku... Siellä oikeasti tiedetään, mitä se vaatii ja mitä siellä täytyy niin kuin tehdä, että ne päästään niin kuin näihin tuloksiin.
1: No kyllä nuo kaverit, ketä tuossa mukana on, eli Wander Saari ja Overmarssi, niin ne on aika semmoisia seuraikoneja ja jopa niin jalkapallon legendoiksi laskettavia, niin ei pitäisi ainakaan niin kuin nimitasolla jäädä sitten siitä vajaaksi, mutta siellä on myös niin kuin toi junnuporukkaa vetävä toi Ouaali, niin silloin niin toi, mitä hän puhuu tästä, niin kuin yksilöön keskittyminen ja tämä, ja miten valmentajia niin kuin vaaditaan erilaista asennetta siellä, niin se on, se on niin hiottu se prosessi siinä, että musta tuntuu, että se enemminkin johtuu siitä, että siinä saattaisi joku muukin pärjätä, mutta ei se varmasti haittaa ajaksi, että siellä on nämä isot tähdet sitten niin kuin heiluttamassa tahtipuikkaa.
0: No ei varmasti haittaa, ja sitten ne kuitenkin, niillä on se tietty kunnioitus varmasti kaikilla, kun sä näet, että siellä on Obermars ja Van der Saari-treenivaatteet päällä ja jengi tulee sinne treeneihin. Niin kyllä siinä tulee heti sellainen pieni kunnioitus, että nyt tai jatkettaa tehdä vähän hommia. Mutta joo, kyllä toi akatemia ajaksi vaikuttaa sille, että on tehty... Niin kuin tosi paljon hyviä juttuja, oikeita ratkaisuja ja nyt sitä hedelmää aletaan sitten keräämään, mutta onhan toi niinku kuitenkin, jos miettää, niin se on kymmenen vuoden projekti, mistä sitä alettiin tekemään, että ei se hetkessä tullut.
1: No ei selkeästi, ja, ja tota, on varmasti, jos miettii niin kun sitä, että sieltä nyt okei, okay, seitsemän tällaista niin nimeä, klivertit ja sun muut pystyttiin nostamaan esiin, että nämä on nyt niitä kovia, mutta kyllä se on varmasti vaatinut taas niin kun, no varmasti kymmeniä satoja, junioreita, joilla se ei ole sitten lähtenyt. Että siellä pitää olla myös se volyymi kunnossa, että saadaan noinkin paljon tuotua. Että ei se pelkästään voi olla siinä, että ne on vain niin hyviä hiomaan niitä timantteja, vaan niitä on niitä niin kuin hyviä timantin alkuja ollut myös sitten määrin.
0: Juu, pakkohan massa on olla, ei se muuten niin kuin, ei se homma muuten peli Ja sitten täytyy vielä sekin muistaa, että vaikka tämä kyseinen projekti tai niin sanottu projekti alkoi vuonna 2011, niin onhan siellä ajaksi ollut niin kuin ennen sitäkin ihan jäätävän kovia pelimiehiä tai niin kuin ajaksista on lähtöisin, että ei tämä niin kuin ihan uusi juttu ole siis siinä mahdollista. Ehkä ei ihan tähän tapaan ole ennen, mutta on se ollut niin kuin historian saatossa aina tosi kova porukka, niin kuin etenkin tämä niin junnutö ja tämä.
1: Joo, eli siellä on ne seuraperinteet. Oli tuossa New York Timesinkin jutussa mainittu, että seuraperinteet on ollut vahvasti tätä. Eli siellä on pitkään osattu tämä juttu ja sitä kautta sitten, Tämä oli varmaan heille niin kuin se, mahdolli- tai he oli se mahdollisin seura, joka pystyy hankkimaan just tämmöiset luvut, että 86 prosenttia 16-vuotiaana edustanneista saavuttaa ammattilaisuran ja, ja tota, yksi sukupolvellinen taas niin kuin tuupataan tuonne Barceloniin ja Juventuksiin sun muihin näitä tähtiä. Niin se on varmasti se yh- niin yhtälön kokonaisuus, mikä siinä sitten vaikuttaa.
0: Mä oon vielä tuota ajaksi sitten tietenkin näin suomalaiset tai vähän, vähän aloin pohtia, että mitä, tota, ketä siellä on käynyt ja muuta, niin kaikki tietää tietenkin, että Litti Litmanen siellä teki huikeita juttuja ja on kuningas tota, ajaksissa ikuisesti, mutta onhan siellä niin kuin ollut, kuitenkin Pasanen on ollut siellä tainio käsittääkseni on ollut pelaamassa, Et on sinne niin eksynyt suomalaisiakin niin ajan saatossa sinne ajaksi.
1: Joo, mulle toi varsinkin toi Litmanen on mun mielestä nimenomaan ajaksi pelaaja ollut, niin kuin... Oma, oma nuoruus oli nimenomaan sitä, että seurattiin, seurattiin kun Litti meni, meni ja teki paljon maaleja ja oli niinku se ylivoimainen ykkönen Suomen, Suomen foodiksessa. Ja nimenomaan se ajaks paita on jotenkin mulle jäänyt siitä, että Jari oli sen seuran pelaaja.
0: Joo, kyllähän varmaan kaikki muista itse asiassa just Ajaksin ajalta se oli niin jäätävää se meininki siihen aikaan. Ja sitten tota, mä nyt aloin vielä pohtiin, että kuka siellä on viimeisimmäksi ollut suomalaisista, niin sitten mulla tuli mieleen toi Saku Ylätupa tosta. Ropsista lähti aikanaan ajaksi sinne Jong-ajaksi, nimenomaan, että ei hän saanut vielä siellä edustusjengissä peliaikaa, mutta tota, nyt Ylätupakin lähti tos, taan noin Ruotsiin aikohon pelaamaan, mutta Ylätupaa on se viimeisen kaverin, siellä on käynyt pyörähtämässä.
1: On right, on right, ja tuossa tota listalla, tais, niinku, mitä nyt noita isoimpia tähtiä on, niin ne on, ne on nimenomaan Hollannin omia kasvatteja, Hollannin maajoukkueen tulevia tähtipelaajia, että Taitaa olla myös aika, aika vetosta toi toiminta. Oli siellä toki historiassa, hän on käynyt Ibrahimovic ja Suarez muun muassa. Että kyllä sinne ulkomaalaisetkin pääsee mukaan, mutta todennäköisesti tarvitsisi sitten aikas nuorena lähteä tuohon tohon Sampoon mukaan, että sieltä sitten itse saattaisi pullauttaa itsensä yhdeksi 85 miljoonan pelaajaksi, joka lähtee Barcelonaan Messin kaveriksi.
0: No juu, se on kyllä totta. Ja tosiaan niin on siellä enemmistö on näitä starejä, ketä siellä ollut, niin niin, niin on, on kuitenkin hollantilaisia. Ja tota, mulla mielestäni itse asiassa tulla hirveä unohdotus, kun listattiin noita suomalaisia, ketä on ollut siellä, niin kyllähän tota Niklas Moisander on vielä pakko mainita, että sehän luuti Ajaksi on tosi pitkäänkin.
1: Okei, eli semmonen löytyy me, meidän, meidän tota maasta sitten Ajaksi edustajana.
0: Joo, näin se on. Siinä oli tullut, tuli itsekin katseltu usein tota Moisanderin matseja Ajaksi aikoina, niin siellä oli, siellä oli siihen aikaan ihan... Hyvä jengi myöskin siihen aikaan, mutta ei toki mun mielestä siihen aikaan ei sit kuitenkaan ollut näin paljon junnoja tota, kuin nykyään.
1: Joo, kyllä tämä tää vaikuttaa nyt olevan tämä ajaksi nimenomaan semmoinen niinku, alati, kasvava, alati kasvavassa määrin näitä superjunioreita tuottava, ja aina vaan nuorempana ja nuorempana ne pystyy niitä niinku, nostamaan tonne tähti, ihan tähtipelaajastatukseen, ja just tsemppärissä pärjäävät ihan hyvin ja pystyvät niinku, final 16 vai miksi sitä kutsutaan, niin ovat siellä mukana ja, ja tota, ihan hyvin pystyvät haastamaan ja pari madridin tasosta seuraa. Niin kyllä siellä on, niin kuin, siellä on konsepti kunnossa, näin mä väittäisin.
0: On se jo, ei noin mestareliigan paikatta mitenkään niin kuin automaattisesti oo tulla, kyllä kellekään. sen varmaan suomalaiset tietää ihan hyvin, että tuota, ei, se ole, ei se ole helppoa päästä sinne lohkovaiheeseen. Että se aina välillä tuntuu unohtuvan, miten iso sarja toi mestareliigakin niin on se on niin todella kovia pelejä, että ei sinne kuka vaan pääse. Ja tosiaan toi eilinen matsi ajaksi pelasi eilen Mestaren liikaa reaalia vastaan, niin oli se kyllä siisti katsoa sitä ajaksi touhuu siinä, vaikka Betsit olikin eilen reaalin puolelle, mutta tota, reaali ei käytännössä päässyt eikä vartia aikana pois omalta. Tai niin kuin ei päässyt oikeastaan ylittää puolta kenttää eikä vartin aikana. Tämä ajaksi tuli niin kovaa päälle, että se oli kyllä todella hieno peli katsoa, mitä ne esitti siinä.
1: Joo, ja tossa ne oli vielä loppukaneettina, voidaan sanoa sen verran, että Van der Saari hieman haaveilee siitä, että mitä jos tämä ikäluokka, mikä hänellä nyt on, niin mitä jos se pysyisi vielä, sanotaan niin kaksi-kolme vuotta, niin olisiko ajaksi sitten niin mahdollisesti League mestari tai, tai tällaista, että nousisiko se sinne niin vanhaan gloriaan, mitä se silloin aikanaan oli. Mutta toi voi olla toivehaihattelua, koska tosiaan, Sieltä tulee niin isoa euroa sitten tarjolle, kun lähdetään, lähdetään Barcelonaan tai Juventukseen tai muihin tämmöisiin jättiseuroihin, että se taitaa olla ajaksi jopa hyväksynyt sen roolinsa ja aika tyytyväisiä ovat. Tuossa just Van der Saari ja kumppanit kommentoi sitä, että ne on niin kuin ylpeitä tästä. Että se on niistä, niillä ei ole mitään hard feelingsä ja niitä kohtaa, jotka lähtee. Eli, eli tämä Frenkki de Jongikin, kun lähti Barcelonaan, niin siitä vaan tehtiin semmoinen... Niin Oliko sitten viitti tai joku muu päivitys, että, että nauttikaa Barcelona. Me nautimme jo. Eli, eli siellä on tosi tuommoinen tosi niin terve suhtautuminen sitten tota omaa, omaa junnuu kohtaan, joka lähtee maailmalle. Ja uskon, että se Jee saa sitä sitten myös siinä, että ne tykkää palata. Eli kun oli näitä pari mainittiin, näitä paluumuuttajia, muuttajia, niin ne varmaan tykkää sitten joskus palata ajaksi olemaan sitten niille seuraaville Junnuille tämmöisiä mentoreita.
0: Juu, nimenomaan. No ihan se homman täytyykin mennä, jos, jos toimintaa niin kun tällaista, mitä tässä on käyty läpi, niin ei se oikein toimi sillä tavalla, että sitten aina hampaa tirves, joku sieltä myytään ja se sitten kauheat kohutaan, ja kyllä se kyllä se tota, tämä on se oikea tie, ainakin mun mielestä ja mitä tuohon Van der kommenttiin tuli vielä, niin jos ajaksi voisi pitää tämän niin kuin nykyryhmän just sen kaksi kolme kautta, niin kyllä mä luulen, että se olisi aika jäätävän kova jengi siis, en mä, siis on se niin kuin, osittain se on ajattelu, mutta on siinä kyllä peräkin siinä että ei se niin kuin ihan tuulesta teemmattu juttu kyllä ollut.
1: Niin se varmaan Wander Saarikin toivoisi. Mutta hyvä, ehkä siinä olisi Ajaksi läpikäytynä. Voi tosiaan, jos haluaa tarkemmin tutustua, niin Rory Smith New York Timesista, jos kirjoittaa, at Ajax one star goes, another one is always coming, Googleen, niin pitäisi New York Timesin artikkeli löytyä ja sitä voi sitten tarkemmin tutkailla ja jännittää, mitä Ajaksi tänä, tänä kautena sitten Champions Leagueassa vielä pyristelee reaalia vastaan. Mutta olisiko meidän nyt sitten aika hypätä vedonlyöntiosion puolelle?
0: Joo, kyllä se näin on ja tota, me aloitetaan räväkkästi heti viikon varmoilla ja sä voisit ottaa sit heti ensimmäiseksi sun, sun viikon varman valinnan.
1: Joo, mennään ihmeessä varmat ja mulla olisi tossa heti, heti kärkeen tarjolla lätkää, siellä on primetime ja Änärissä taas lauantaina kello 20.00 ja Pittsburgh Penguin Calgary Flamesia ja mä tätä tulin parista kulmasta siihen lopputulokseen, että on lopulta varma yli viisi puolmaalia. maalia. Ensinnäkin sen takia, että Penssit on kova jengi kotona tekemään maaleja ja päästämään maaleja, eli siellä tehdään 6,5 maalia keskimäärin kotiotteluissa. Sitten jos mietitään Flamesia vierasjenginä, niin edelliset viisi on mennyt overiksi. Toki niillä on tässä välissä nyt tulossa. Florida Panthersi vastaan yksi matsi, joten se voi toki sitten tipahtaa tässä vielä Anderiksi tai jatkaa tätä hienoa overputkea, joka siellä on. Ja sitten kun mä mietin tota Penssiä tossa, että olisiko ne sittenkin pitänyt valita voittamaan tämä ottelu, niin Flamesilla on tämä mun bravuri, eli heillä loppuu vieraskiertue nimenomaan sitten Pittsburghia vastaan, jolloin tota, siinä voisi olla ihan ideaa myös siinä Penssin voitossa. Ja Mä mietin myös, kun Flensillä noin veskapeli on hieman kysymysmerkki. Siellä ei ole kumpikaan Veskari ihan hirveän hyvin pelannut. Ritihi muun muassa pommitettiin just vaihtoa ja Smitti tuli tilalle eikä silläkään sen kummosemmin mennyt. Smitti on muutenkin ollut tällä kaudella aika heikko. Mutta tätä kun mä taas kääntelin, niin mä tuli lopulta siihen tulokseen, että hei, tähän puoltaa kuitenkin sitä mun ensimmäistä ajatusta siitä overista. Eli lähdetään tähän matsiin, laitetaan. Tämä on varma isomaalinen ottelu ja tää tulee lauantain tosiaan kahdeksalta niin tota, voi olla tosi viihdyttävä maalirikas luvassa, niin voisi jopa, jopa sitä kautta suositella myös katsomaan.
0: Oliko meillä kertoimia suuntaa antavia jo tässä vaiheessa, että missä se liikkuu toi varmaan yli 5,5 rajaa tässä lähdetään ylittämään?
1: Joo, se 5,5, ja tosiaan kun toi Flamesilla on toi peli tuossa välissä, niin kertoimia ei vielä ole vielä auki, mutta mä vähän veikkaisin, että se ei ihan kovin korkeaksi tule asettumaan, että kun molemmilla on kuitenkin noin overit tuntunut paukkuvan ottelusta toiseen, niin se voi olla suht pieni se kerroin, mutta ehkä varmaan varma akselille niin maistuu ihan vallan hyvin.
0: No sit siirrytäänkin lätkestä futiksen puolelle yllättäen meikäläisen valinnassa. Ja tota, mun valinta tulee tuolta englannin League Oneista ja tota, siellä on Bansley kohtaa Wycombe Wanderersin kotikentällä ja tää Bansleyha on League Onein jengejä tällä hetkellä ja se taistelee siellä kynsin hampain suorasta noususta tällä hetkellä. Vaasli on ollut todella kova joukkue kotona tällä kaudella. Ei ole ainuttakaan tappioa kärsitty vielä kotinurmikolla.
1: Joo, kuulostaa suht varmalta. Onko se, tota, mitä se vaikompi sitten on esiintynyt vierasjoukkueena?
0: No se on semmoinen sanotaan keskikasti vierasjoukkue, jos näin voi sanoa, että ei mikään, tosiaankaan mikään huippu, mutta ei ehkä se ihan heikoinkaan. Eli tämä on niin tämmöinen Keskikasti jengi tämä Vaikompi, mutta tota, toisaalta sitten taas Vaikompi on ne, tota, viidestä edellisestä reissupelistä ottanut vaan neljä pinnaa, niin viime aikoina noin vierasreissut ei ole mennyt kauhean, kauhean hyvin. Ja sitten taas mietitään, Vansli ottanut viidestä edellisestä kotiottelusta viisi voittoa ja tehnyt niissä kaikissa matseissa vähintään kaksi maalia, niin vansliin tota, vira on kyllä aika kova ja Tästä syystä niin mä ottaisin tähän mun viikon varmaksi baansliin yli 1,5 maaliin 1,65 on tällä hetkellä tarjolla tohon, tohon vetoon.
1: Mennäänkö sitten, tota, Onko meillä seuraavaksi me noita hakuja vai lähdetäis me sitten miinakentille?
0: No me voitaisiin varmaan kyllä ottaa seuraavaksi noin viikon hautia. Jätetään miinat hautumaan vielä hetkeksi tonne.
1: Tehdään ihmeessä näin. Hää, mulla tosiaan mä pysyn samassa liikassa. Mulla on Fleetwood ja Lutonin peli lauantai kello 17 ja, ja tähän mä lähtisin hakemaan tasuria hakuna, 3.40 kerroin olisi coolbetilla siinä. Ää, mä ehkä hain tätä sitä kautta, että Lutonihan on tosiaan siis liikan kärjessä, hirveässä vireessä ja, ja niin kun näytti eikä siltä, että lutonihan on niin se mun valinta, mutta sitten ja ylipäätänsä mietin heitä nimenomaan tämmöiseksi varmaksi kohteeksi, mutta sitten mä rupesin katsoa, että toi Fleetwood, niin okei, siellä ei nyt ihan kauhean hyvä kotivideo ollut, mutta muuten on kyllä kulkenut, kulkenut ihan mukavasti, että ei nekään nyt niinku mitenkään huonosti vedä, kuitenkin ovat sitten se kotijoukkue tässä ottelussa, ja tsekkasin läpi, että onko mitään rasituseroja tai kappeja, mutta ei niitäkään oikein ollut, niin tässä, tässä oli tämmöinen, niinku et jos sitä Lutonia olisi halunnut vetää, niin se riski nousi mul sieltä että hetkinen, että toi saattaa ihan hyvin toi Fleetwood tästä niinku onnistua taistelemaan sen tasurin, niin otetaan se meille nyt hakukohteeksi tällä kertaa. Ja oli myös samalla historia me ensimmäinen tasurihaku, niin otetaan tästä tämmöinen mukava 3-40 kerroin sitten toivottavasti lauantailta kiinni.
0: No on kyllä kova haku toi tasuri, mutta toisaalta tuossa on kyllä ideaa koska Fleetwood on tosiaan, niin kuin sanoit, niin ollut aika kivassa iskussa viime aikoina. Ja sitten tässä niin nämä League One-yppelit, niin täytyy kuitenkin muistaa, että näissä voi sattua kaiken näköisiä tapahtumiin. Tota, näihin voi kyllä hakea ihan huolella noita tasureitakin, että ei se, ei se mikään tota, huono valinta ole kyllä ollenkaan.
1: Joo, ja Lutonilla oli tuossa tämmöinen neljän tasurin putki, ennen kuin hävisivät Sheffieldille ja lähtivät sitten tämmöiseen Sefilille vielä kapottelussa ja lähtivät sitten tämmöiseen erittäin upeeseen lentoon, missä ovat niin voitosta voittoon seilanneet. Mutta jotenkin mä ajattelin, että nyt olisi, nyt olisi kyllä taas mahdollinen tasuri kyllä tulossa, että toi Fleetwoodi voi ihan hyvin, hyvin tosiaan tuossa rimpuilla vastaan sen verran, niin otetaan siitä meille haku tälle viikolle.
0: Joo, ja mun haku tulee itse asiassa samasta sarjasta, eli Englannin säilytään edelleenkin, ja tota Mä luotan tässä tällä kertaa Sunderlandiin, joka kohtaa kotikentällä Agrintonin, ja tota, Sunderland on siinä riskivalinta, että ne on pelannut tällä kaudella peräti 13 tasuria, eli tota, siinä on kyllä näitä yksyksituloksia tullut kyllä todella paljon.
1: Joo, mä mietin, että muistaakseni puhuttiin tästä, että Sunderlandi on kuitenkin maaleja onnistunut aika hyvin tekemään.
0: Joo, Sunderland on tehnyt itse asiassa vähintään yhden maalin tämän kauden jokaisessa matsissa, eli tota, maaleja on tullut, mutta toisaalta se yksi on mennyt sitten aina, ja se tarkoittaa sitä, että 13 tasuria on, on, on aika paljon, mutta siitä huolimatta, niin tällä kertaa toi Agrinton pelaa vieraissa tosiaan, ja Agrinton ei ole kyllä mikään todellakaan kova vierasjoukkue, ja ne ei ole tehnyt kolmeen edelliseen vierasmatsiin yhtäkään maali, eli on jääty kiikareille niin sanotusti siellä. Niin tästä syystä mä uskaltaisin vetää tähän hakuun tällä kertaa Sunderlandin kotivuoton tasotuksella joka antaisi meille jo kolme kaksikymmentä kerrointa, eli tässä olisi jo aika kova kerran tarjolla.
1: On right, ja tota, mä mietin sitä vaan, että, että tota, hän on aikanaan muistaakseni ollut ihan tuolla yläsarjassa asti, niin mit, mitä ne nyt tuolla League sitten puuhaavat.
0: Joo, Sunderlandihan on ollut valioleikassa ja sitten Championshipia putosi siitä ja sitten Championshipissa vielä tuota yksi pykälä alaspäin ja nyt näyttää sitten taas silleen, että siellä, siis Sunderlandi taistelee vielä niin kuin suorasta nousupaikasta itse asiassa just edellä mainitun Banslin kanssa muun muassa, toi Lutoni on vähän karussa muilta, mutta Sunderlandi on siis vielä nousutaistossa eli ehkä, ehkä me nähdään sitten Sunderlandin ensi kaudella jopa Championshipissä. että kyllä tuota, No, tossa on tiukkaa, mutta kyllä toi karsintapaikka näyttää ainakin silleen, että kyllä se olisi tulossa vähintäänkin.
1: Okei, eli sieltä voitaisiin pikkuhiljaa päästä palailemaan sitten taas niin kuin kunnian tielle, että toi kamala vapaa-pudotus, mikä seuralla on ollut, niin se alkaa ainakin täällä liiga vannissa nyt taittumaan, kun taso on sen verran laskenut matkan varrella tietysti vastustajienkin osalta.
0: Juu, näin se ja kyllähän nyt niin kuin Sunderlandilla on aika iso stadikka ja kaikki tämmöiset puitteet, niin kyllä se nyt tuonne Championspiin vähintään mun mielestä kuuluu. Että totta kai, jos seura hölmöilee tavalla tai toisella, niin sit sitä pudotusta tulee. Mutta kyllä mä uskon, että tuo tuot pohjan, pohjan kautta ja nousee tota taas vähintään tuohon Championspiin tulevien vuosien aikana. Jos nyt ei tällä kaudella, niin ehkä sitten seuraavalla. Mutta kyllä mä uskon, että nähdään Championspiin ensi kaudella.
1: Hyvä. Me voidaan buukata se sitten tuohon kaveriksi. Ja tietysti tuosta kun he voiton nappaavat, ne ovat ainakin askeleen lähempänä sitä sarja nousuun. Hyvä, mennään me sitten tuonne miinoihin seuraavaksi. Mä oikeastaan löysin itteni tuolta Färjestadiin ja Linköpingin ottelun syövereistä. Se on tosiaan lauantaina, kello 21 pelataan. Jotenkin mä tunnistin, että tämä olisi tämmöinen miina tämä Färjestadi. He on kuntapuntarin kärjessä, Linköping on häntä päässä, on älyttömän kova kotona, Linköping ei niin ihmeellinen joukkue vieraissa, mutta nimenomaan kun niillä on tuo back to back tuossa, että ne joutuu perjantaina pelaamaan ja sitten heti lauantaina pelaamaan. Toki kotiottelu kylläkin, mutta vähän oli semmoisia niinku etiäisiä, että Färjestadio voi olla niinku näyttää liian hyvältä, ja sen takia siihen moni saattaisi innostua pelaamaan, jos nyt SHL-kohteita tykkäävät vetää, tai ettivät jotain niin sanottua varmaa sieltä helppoa SHL-suosikkia. Niin Mutta jotenkin mä näkisin, että kyllä toi tuossa saattaa ihan hyvin rimpuilla, rimpuilla vastaan, ja ehkä tuommoisen jatkoaikatappion vähintään käydä rouhimassa sitten, kun toiset joutuu pelaamaan kaksi peliä peräkkäin, niin sitä myöten mä löysin tuon färjestadin sitten miinaksi.
0: Haetaan sieltä vierasjoukkueen menestyksen kautta vähän niin kuin niin sanottua miinaa tähän.
1: Joo, mä uskoisin, että se on ainakin semmoinen, mitä ei ihan heti kannattaisi vetää, että ainakin se kerroin saattaa näyttää niin hirveän huonolta, ja sitä kautta ne todennäköisyydet, niin se ei välttämättä kohtaa, mutta sitten kuitenkin se Linköpingi on sen verran kehnoporukka, että, että en mä ehkä ihan siihenkään lähtisi, niin, niin tota, sitä kautta mä en niin koko matsia en suosittaisi ollenkaan niin lähestymään muuta kuin tälleen varovasti vilkuille
0: asia kunnossa. Siirrytään taas lätkäkaukaloista futiskentille ja tota, mulla on vähän sama idea tähän mun miinaan. Koitetaan niin lähtökohtaisesti välttää tätä koko ottelua. Ja tota, kyseessä on lauantain Serie A-kärkipeli jopa atalanta Milan. Ja tota, siinä on kotijoukkue Atalanta laitettu aika suureksi suosikiksi ihan syystäkin. Niillä on ka- noin kahden kerroin näyttää olevan kotivoitolle. Sitten taas Milanilla nelosen vieraskerroin. Joku voisi nopeasti katsottuna katsoa tuosta, että Milanin neljä, nelosen kerroin kannattaisi tuosta poimia ja mennä nauraen pankkiin, mutta näin se ei ole. Nimittäin Atalanta on tällä hetkellä ja ehkä jopa hieman yllättäenkin niin Seeri on kuntopuntarin kärjessä ja täytyy sanoa, että kun ne on painanut viiteen edelliseen maaliin 17 häkkiä, niin tota porukka on aikamoisen lennossa tällä hetkellä.
1: Joo, mä rupesin tässä just katsoa, että kun Kulpetilla on tätä, mahdollisuus seurata tätä pelivaihtoa, niin täällä on tota, tällä hetkellä 76 prosenttia vedoista on Atalantalle. Eli siellä, siellä kyllä niin kuin lähestytään niin kuin selkeästi taas, tykätään suosikkia vetää, mutta on siellä myös 20 pinnaa vetänyt Milania. Eli, eli tota, mutta selkeä, selkeä niin kotivoiton koti koti tota suosiminen on, on tämän hetken niin kuin pelivaihdossa.
0: No se on varmaan kyllä ihan tavallaan hyvä, mutta sitten taas, kun miettii, niin toi Milan on kuitenkin sitten niin kun, tällä hetkellä, se alkaa olla niin kun, ihan otettava taas jengi, että tota, toi on paha peli, ja vaikka Atalanta siinä nyt onkin suosikki, ja se, se otti pisteet Juvelta muun muassa, ja voitti Inter ja Laatsion tuossa kotona, niin tota, kyllä tuossa Milanilla niin kun, saumaan, ja etenkin siellä toi Piatekko on ollut kyllä sellaisessa iskus, iskussa tota viime aikoina, että se ei montaa paikkaa tarvitse, että ollaan maaliin, niin tota, Kyllä tuossa Milanilla on sauma, ja tästä syystä niin toi peli jätetään niin kokonaan väliin, eli se on niin kuin Miina koko toi matsi, siinä voi nähdä, voidaan nähdä kotivoitto, mutta toisaalta Milanin voi mennä tuosta asuriin, että siihen mielessä sit taas toi 20 on aika pieni kerran sitten kuitenkin.
1: No joo, mä maan ihan samaa mieltä, että toi, toi oli mullakin tuossa niin kuin ikään kuin listalla, kun tätä, tätä jaksoa varten rupesin miettimään kohteita, että mitä, mitä siellä on, ja toi hyppäsi silmille kyllä toi Milani. Että se voi olla sellainen, että siitä saattaisi niinku helposti kokeilla, että ei, eihän se voi olla noin korkea Milanin kerroin, mutta sitten kun sä tutkit asiaa tarkemmin, niin sä huomaat sen Atalanta vireen ja, ja sen, että siellä on isoikin päänahkoja otettu viime aikoina tai vähintään niinku tasuria onnistuttu vääntää tai vastaavaa, niin, niin se Milani vieraissa ei kuitenkaan sitten on oh, ihan niin järkevää, mutta kyllä tuossa varmaan tullaan näkemään aika paljon semmoista keskustelua että mitä, mitä ihmettää, että Milani on niinku vieraissa nelosen kertaamella.
0: Juu, varmasti onhan tämä niinku iso peli molemmille jengeille että se tästä täytyy vielä sanoa, että nämä jengit on peräkkäin sijoilla sarjataulukossa ja kumpikaan ei tätä varmastikaan haluu häviä, eli sekin tuottaa vielä erilaisen, erinäisen mausteen tähän matsiin, että ehkä voisi Milani olla tosi tyytyväinen tuohon just tuohon tasuriin, että tota, ja Atalanta taas puolestaan, no se on Milaniin vastaan, onko tasuri tyytyväinen kotikentällä, ehkäpä, niin tota, tässä on kyllä kaiken näköisiä vaaroja, että voi oikeastaan voittaa kuka vaan, tämä voidaan pelata tasan, tässä voidaan tehdä paljon maaleja, tai sitten tässä voidaan pelata nolla nolla, että tämä on niin kuin paha matsi.
1: Joo, vaikuttaa tosi, tosi ennalta arvaamattomalta, mutta tosiaan lauantain 21.30, niin tota, siinä on ainakin tosi mielenkiintoinen sitten niin kuin penkkiurheilukohde, että vähintään sitä, sitä kyllä vois, voisin itse tässä suunnitella omaa viikonloppuun.
0: Joo, parhaaseen aikaa oikeastaan. Olisiko tota, seuraavaksi aika käydä vielä nopeasti läpi kertauksena meidän kaikki kohteet tähän perän jälkeen?
1: Joo, vedetään tosi tiiviisti täältä. Meikäläinen voi aloittaa, niin Fleetwood Luton lauantaina kello 17. Siinä oli Tasuri 3.40 kerran kulvetilla. Sitten oli tämä Penssi ja Flamesin sama päivä, mutta kello 20, niin varma over 5.50. Vaikuttaa hyvältä. Penssin kotimatsessa paljon maaleja. Ja sitten tosiaan se färjestää Linköping sieltä kello 21 lauantailta, niin ei
0: pelata siihen mitään. Se färjestää, niin varsinkin vaikuttaa pahalta. Ok, ja sitten meikäläisen setti alkaa heti huomenna perjantain kello 21.45 Sunderland kohtaa tuossa kotikentältä ja sinne lähettiin hakemaan rohkeasti kotijoukkueen voittoa tasotuksella komealla 3.20 kertoimella. Sitten lauantain siirrytään taas League Onein puolelle tuossa viikon varmassa valinnassa ja silloin otetaan Bansliin tekevän vähintään kaksi maalia Bykombe-Wanderersin verkkoon ja tota, toi Bansliin yli 1,5 maaliin tarjous meille sen 1,6,4 kertoimen ja sitten viikko päätetään luonnollisesti prime-time aikaiseen miinaan eli Atalanta-Milan-matsiin ja tota, tämä matsi ei lähtisi pelaamaan mitään vetoja, koska tässä voi käytännössä tapahtua ihan mitä tahansa
1: Hyvä. Siinä olisi tämän viikon setit läpi käytynä, ja me kiitetään taas teitä oikein paljon seurasta, ja palataan taas ensi viikolla asiaan. Kiitos. Moi.
0: Moro moro. I tried to tell
1: her who